0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。世の中には年の差婚なんてあるが、私もお金持ちの男性と結婚して、その後の生活を楽しむのもありかもしれないと思うこの頃だぜ。そこに愛はあるんかって怒られるわよ。もちろん本気で愛することができたらいいが、お金があるのに越したことはないと思うんだぜ。そんな考えじゃ、州夫婦事件みたいに旦那さんを、自分で殺害することになるかもしれないわよ。え、そんな事件があるのかテレビとか新聞でも結構話題になっていたのよ。ちょっと詳しく聞きたくなってきたな。解説よろしく頼むぜ。わかったわ。ということで今回は紀州夫婦事件、須藤崎を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ててね和歌山県田辺市の不動産金融関連会社、及び種類販売などの経営者で、紀州のドンファンという異名で知られている野崎康介さん当時77歳が、2018年の5月24日に自宅で殺害されているのが発見されたわ。自宅で殺害されてしまったんだな。殺害に使われた凶器はわかっているのかそれが殺害には凶器は使われていなくて、覚醒剤を大量に摂取させられ、野崎さんは急性覚醒剤中毒で死亡していたのよ。そして元妻の須藤崎当時22歳が、殺人の容疑で2021年の4月に逮捕されることになったわ。事件が起きたのは2018年だったが、逮捕されるまでに約3年もかかっているんだな。事件当初から一番怪しいとされてはいたんだけど、証拠があまりにも少なく、迅速な逮捕まで至らなかったのよ。でも須藤が提出に応じたスマホの解析記録が、捜査をする上で決定的な証拠になったわ。スマホが証拠一体どんなものだったのか気になるぜ。それを話していく前に、まずは須藤の老いたちから話していくわね。活動先は、北海道札幌市の帰宅で、医療関係の会社に勤めるサラリーマンの父親と、看護師の母親の裕福な家庭に、1996年2月28日に生まれているわ。なんかエリートって感じのプロフィールだな。兄弟はいたのか兄弟は3歳年上の姉と2歳年下の弟がいるわね。実家は3階建ての豪邸で、同じ敷地には祖母の家も建っているわ。3階建ての家だけじゃなく、祖母の住むための家が同じ敷地内にあるってどんだけ金持ちなんだ働き者の養親だったし、アパート経営なんかもしていたみたいだから、かなり裕福だったようね。それだけ裕福な家庭に生まれれば、55歳も差がある男性との結婚もすんなり OK するのかもしれないな。あ、そうそう。この事件が発覚するまで、須藤の養親は野崎さんと結婚していたなんて知らなかったのよ。それに成人してからは実家との関係はあまりなかったようで、養親は家を出てからの須藤をよく知らなかったみたいだわ。よくよく考えれば、親よりも年上かもしれない人との結婚は言いづらいよな。須藤は地元の小学校を卒業後、同じく地元の札幌市立北洋中学校へと進学しているわ。市立をイメージしていたが、公立の中学校に進学しているんだな。学生時代の須藤はどんな感じだったんだ小中学校の須藤は同級生から見てもの静かで、目立たないタイプの女の子だったらしいわ。それといつも古い服を着ているから、誰かのお下がりを着ていると思っていた。授業料が安いからという理由で公立高校に進学したなんて当時の同級生は語っているわね。裕福な家庭で生まれたとは思えない感じの発言だな。実は裕福な生まれではなく、貧しい家庭で生まれたんじゃないかなんて言われているのよね。他にも裕福な家庭に生まれていたものの、何かが原因でお金に困る生活をすることになった。なんて言われてもいるわ。それでお金に執着するようになったという考えが多いのよ。そんな須藤は中学校を卒業後札幌市東区の公立高校、北海道札幌市内の高校に進学しているわ。ちなみに週刊誌で中学時代や高校時代の写真が公開されていたらしいから、着ている制服でどこの学校に通っていたのかもわかっているようね。地元の同級生が言うには、高校に入学した須藤はメイクをし始めて、派手な格好をするようにもなっていたようだわ。よくある高校でーってやつだな。と言っても、高校時代の須藤もあまり目立つタイプではなかったみたいね。性格は明るくて、いじめられたりはしていなかったけど、須藤には二面性があったみたいで、人の陰口を言ったりもしていたことから、実は先のこと嫌いなんだよね、と話す同級生が複数人いたのよ。二面性があるってなると、もしかしたら実家が裕福というのは、見えを張るための嘘だったんじゃないかそういう説も出てはいるけど、あまりわかっていないのが事実ね。高校を卒業した後は、美容系の専門学校に進学しているらしいわ。だけど、美容系の専門学校にメディアが取材に入ったところ、該当する人はいないと答えているの。けれど、専門学生時代の同級生からの具体的な証言も出ていて、ファッション系などの学校に通っていたことは事実みたいね。あとは学校側がイメージ低下を恐れて、須藤が在学していたことを認めたくなかったのではなんて説もあるけどね。専門学校時代の同級生の証言がどんなものだったのか気になるぜ。専門学生の素動はかなり目立っていたものの、授業は真面目に受けていたそうよ。学校のコンテストなんかでも賞を取っていたりと優秀だったみたいね。当時の同級生は先は入学当初から派手なメイクとファッションだったのが印象的です。背が高くてスタイルがいい上に赤いハイヒールを履いてくることもあって、目立っていましたよ。授業はちゃんと受けていたんじゃないですかね。学校が主催するコンテストで入賞したこともあります。なんて証言していたわ。派手だけど真面目な生徒って印象だったんだな。でも他の同級生は授業は休みがちだったけど、練習しなくてもできる天才肌だった。とも答えているわね。情報が色々あるみたいだが、勉強ができるというのはみんな同じ証言なんだな。ある日を境に、須藤は金持ちアピールをするようになるの。別の同級生の証言では、SNS などで高級ブランドや海外旅行の様子を頻繁に投稿して、周りに自慢していたらしいわ。また、ホストクラブで合流している姿も見られたそうね。え、じゃあやっぱり裕福な家庭なんじゃ。そうじゃなければ、そんなお金どこから出てくるんだ須藤の友達も、どうしてそんなにお金を持っているのか不思議だったそうよ。須藤は美容系の専門学校を卒業後、美容師になることはなく、シンガポールやインドネシアなど、いろんな国で撮影したであろう写真を SNS で頻繁に投稿していたそうよ。なおさら金の出どころが気になってくるぜ。周囲には株でも受けているなんて話していたみたいだけど、株でも受けるにも元手が必要なのよね。当時の同級生の証言から推測して、仮にお金に困っているのであれば、そんな元手すらなかったはずなのよ。上京してから高校時代の友達に何の仕事をしているのと聞かれても、はぐらかすだけで身につけている服やブランドもののバッグなどを、見せびらかして自慢をしていたわ。自分はセレブだと周囲に見せつけたくなるタイプの人みたいだな。結局、この時使っていた金の出所は分かっていないのか当時の須藤はデートクラブの会員に登録していて、今で言うパパ活みたいなことをしてお金を稼いでいたのよ。そういうことだったのか。ちなみにこのデートクラブにはランク制度があって、最高ランクに達していたそうよ。また、風俗業界関係者の話では、渋谷の高級デリヘルにスカウトされて入っていたらしく、それで稼いだお金はホストクラブで貢ぐために使っていたらしいから。稼いでいた額は相当なものだったらしいわ。須藤はデートクラブなどで働いた後に、2018年の2月に奇襲のドンファンの異名と名高い、野崎康介さんと結婚しているわ。なんとも突然だな。結婚するきっかけは何だったんだ野崎さんの自伝奇襲のドンファン美女4000人に30億円を見ついた男によれば、須藤とは、2017年の秋に羽田空港で出会ったらしいわね。出会いはロマンチックな感じだが、自伝のサブタイトルのせいでうまく情報が入ってこないな。インパクト強すぎて、ちょっと内容が気になっちゃうわよね。羽田空港で野崎さんが転んでしまったところを須藤が助けたことをきっかけに付き合いが始まり、東京や京都などでデートを繰り返していたそうね。ちなみにプロポーズの言葉は僕の最後の女性になってくれませんかだったわ。ある意味、最後の女性になってしまったけどな。この時から須藤は、金目当てで結婚していたのかそうよ。結婚の条件は、月に何回か野崎さんの自宅に行けば良いというもので、須藤に毎月100万円のお小遣いを支払っていたの。小遣いっていうより、もう給料に近い気がするけどな。ただ、羽田空港での出会いっていうのが引っかかるな。そんな運良く出会うものなのか実はモデル仲間の紹介で、付き合う前から金目当てで野崎さんに近づいていたのよ。結婚の条件である月に何回か野崎さんの自宅へ行くというのも、2ヶ月過ぎた頃には約束を破っていて、結婚から4ヶ月ほどした2018年の5月24日、野崎さんは大量の覚醒剤を摂取し、急性覚醒剤中毒で亡くなり、遺体で発見されることになるわ。たった4ヶ月で夫を殺害しようと思った動機も気になるし、薬物の入手方法も気になるところだな。警察は殺人事件として捜査を開始することになるわ。冒頭でも話していた通り、須藤は野崎さん殺害の容疑がかけられるほど、一番疑われていた人物だったの。逮捕までに時間がかかっていたが、須藤はどうやって証拠を隠していたんだ野崎さんはもともと覚醒剤は使用していなくて、注射痕もなければ髪の毛を検査しても、覚醒剤の成分は検出されなかったのよ。また、野崎さんの所有する種類販売会社にあったビール等の、空き瓶2000本以上からも成分は検出されず、蛍光摂取によって覚醒剤を体内に入れたところまでは警察はこぎついていたの。でも、野崎さんに覚醒剤を飲ませたたという証拠が見つかからなかったわでも、スマホが決定的な証拠となったんだよな。そうよ。警察は覚醒剤の密売人と須藤が何かしらのやり取りをしているはずとして、スマートフォンを押収することにしたの。密売人とのやり取りは発見されたのかそのやり取りの前に、警察はあるものを見つけたわ。それは健康管理アプリよ。それ、事件と関係あるのか警察の取り調べでは、野崎さんの遺体が発見された2階に、須藤は行っていないと証言していたのだけれど、この健康管理アプリの記録で、2階に上がっていることが明らかになったの。それが証言と矛盾していることから、さらに捜査は加速していくわ。もちろん密売人と接触した裏元で、さらには殺害する方法を検索していた履歴も確認されているわ。爪が甘かったという感じだな。野崎さん殺害の直後から容疑者として疑われていた須藤は、このままでは日本で暮らしていけないから、韓国で整形手術を受けると話していたそうよ。整形して何か変わることがあるのかそれとも単に美容に積極的なだけだったのか野崎さんの三回期で会う頃には、パッと見、須藤とはわからないくらい顔が変わっていたそうで、目元はパッチリとしていて、唇はいわゆるアヒル口になっていたわ。須藤先と名乗らない限り、誰だか全くわからないくらいの顔になっていたの。それ、完全に自分ってバレないようにするための整形なんじゃないかまあ顔をいくら変えてもバレるものはバレるけどね。須藤は事件以降、埼玉市のマンションや品川区のタワーマンションを転々としていたそうよ。また、その間もパパ活などで生活費を稼いでいたわ。野崎さんの遺産目当てで殺害したと思っていたんだが、遺産は受け取っていなかったのか実は野崎さんは遺言上で、総額13億2000万円の遺産を、全額田辺氏に寄付すると書いていたのよ。ただ、野崎さんの兄弟と田辺氏との間で、この遺言状の審議をめぐる裁判が行われているわ。金をめぐる戦いは、須藤だけがしていたわけじゃなかったんだな。そして須藤は遺分として遺産の半分に当たる、約6億円ほどを受け取る権利があると主張していたわ。野崎さんの兄弟と田辺氏との戦いに、思いっきり須藤も参加しているな。まあ奥さんだし、この時は容疑をかけられていただけで逮捕されていないからね。それに須藤の当初の目的でもあるからね。でも証拠が確定して須藤の逮捕が確実なものになれば、遺産相続の権利は全て失われることになるわ。この事件では、どんな判決が下されることになったんだこの事件については争点の整理というのがあるんだけど、検察側の証拠開示などで3年ほど捜査していることから、その膨大な証拠資料を整理して、判決が下されるまでに、10年はかかるなんて言われているの。そのため、未だに結果は分からない状態になっているわ。裁判って結構時間がかかるんだな。また、須藤は野崎さんの経営する会社の運営資金を、自分の口座に移動させていたとして書類送検されているんだけど、2022年の4月6日に権利不十分として不起訴になっているわね。そうなのか。今後の判決についても注目していきたいところだぜ。というわけで今回は奇襲夫婦事件須藤先について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。